0: Am zis că am văzut pe cineva îmbrăcat în, în, într-o ie. La mulți ani, România! La mulți ani, România! A doua oară, doar maghiari au zis, Și poftim? mai zic o dată. Pentru toți românii la mulți ani. Și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta. Amin? Amin. Ca să știți, am zis de maghiar cu drag, că și eu vin dintre ei. Da? Numele meu de familie e, se trage din rădăcini maghiare. Vă spun și eu, bine ați venit în dimineața asta și zic să continuăm cu cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Galateni. De câteva săptămâni am citit verset cu verset din Sfânta Scriptură, din Cartea Galateni și am văzut cum Dumnezeu ne eliberează cum Evanghelia ne eliberează și am pus accent continuu pe Evanghelie. Evanghelia, vestea bună a eliberării prin credința în Isus Hristos. Credința că El a murit pentru păcatele noastre, pentru vina noastră, a plătit tot ceea ce era plătit, iar nouă ne-a rămas să credem că Isus Hristos a plătit. Asta este Evanghelia. Și am văzut data trecută. Că Evanghelia nu înseamnă doar un moment în viața mea și în viața ta, ci Evanghelia transformă întreaga noastră paradigmă de viață. învățând de noi cum să avem cu adevărat o viață liberă. Și am definit legalismul, am văzut ce înseamnă legalismul, dar o altă robie ce ne pândește continuu ca oamenii e libertinismul. Fiți atenția aici, dacă legalismul înseamnă responsabilitate fără libertate, Libertinismul înseamnă libertate fără responsabilitate. Echilibrul stă în a fi liber în Hristos, cu responsabilități în Hristos. Și astăzi aș vrea să vedem împreună cum să ai cu adevărat o viață liberă. Și suntem frământați din toate părțile. Unii dintre noi, fie că ești în biserică, fie că nu mergi la biserică, ai o frământare și... Nu-ți găsești miezul, nu-ți găsești liniștea. Ceva se întâmplă cu viața ta și oricât de mult ai încercat să o umpli cu de toate, cu lucruri materiale, ai încercat poate chiar cu lucruri religioase și nu-ți iasă. Simți că ceva te ține. Simți că nu ești liber. Astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea mea pentru astăzi e ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne arate cum să ai cu adevărat o viață liberă. Cum să trăiești liber? Și în primul rând, ca să poți să trăiești liber, trebuie să spui nu legalismului. Nu religiozității. Și poate zici, Ok, dar am înțeles că trebuie să mergi la biserică ca să fii mântuit. Am înțeles că trebuie să respecti o listă de lucruri care trebuie să le faci. v mai văzut și pe voi ăștia, ciudații care tot faceți sau nu faceți lucruri. Până la urmă, le ținem sau nu le ținem? Noi, ca și credincioși, dacă vrem să avem o viață liberă, trebuie să spunem nu legalismului. Și iată ce vreau să vă spun prin asta. Hai să deschidem, să deschidem împreună la Galaten 5. O să citeți primele versete. Cristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă lăsați să fiți circumciși, Cristos nu, nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis că este dator să împlinească toată legea. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Cristos, ați căzut din har. Căci și noi așteptăm cu nerăbdare prin Duhul, prin credință, speranța dreptății. Întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au vreo valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine cândva. Cine va a calea ca să nu ascultați de adevăr? În duplecarea aceasta nu vine de la cel ce v chemat. Puțină drojdie face să crească tot aluatul. Am încredere în Domnul cu privire la voi, că nu veți gândi altfel. Dar cel care vă tulbură va suferi condamnarea, oricine ar fi el. Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci motivul de poticnire față de cruce a fost înlăturat. O, de s până la capăt cei ce vă tulbură. Am venit la binecuvântare. Am venit duminica să vorbim despre cum să fii liber și primul text ne vorbește despre circumcizie. Okay. Nu o să intrăm în detalii acolo, dar vă spun că circumcizia e expresia vechiului legământ. Circumcizia e expresia legalismului, a faptelor făcute să-i câștigi favorului lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim liberi, ca să trăiești o viață cu adevărat liberă, spune nu legalismului, spune nu oricărei forme de religiozitate care crezi că te va aduce în favorul lui Dumnezeu. Am spus-o, doar credința în Isus Hristos te pune în favorul lui Dumnezeu. Nimic din ce ai putea face tu, chiar și lucruri religioase, nu te va duce și nu-ți va oferi o viață liberă. Spune nu, în primul rând, legalismului prin a rămâne ferm în libertate. Și am zis, nu o să intru în detaliile textului care l am citit, dar foarte pe scurt, Pavel spune aici, nu te mai întoarce la sclavia mântuirii prin fapte. Tu ești mântuit prin credință. E evident. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune nu avem nimic de făcut decât să credem în Hristos. Următorul lucru care ne spune Pavel în textul care l-am citit, e să ne păstrăm credința. Tocmai asta am spus, să ne păstrăm credința în mântuirea doar în Isus Hristos. Și Pavel spune ascultați, eu Pavel vă spun hai să ascultăm de ceea ce ne spune Pavel hai să ascultăm de ceea ce ne spun Scripturile ascultă de adevărul Scripturii. Și noi noi ca și oameni de foarte multe ori alegem lucruri religioase pe care le, pune, le facem pe lângă credința noastră, crezând că ele ne aduc favorul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, Pavel ce ne spune asta aici e că orice obicei, orice tradiție, chiar religioasă, chiar și scoasă din contextul biblic care e pusă ca valoare pentru mântuire, te îndepărtează de har, te îndepărtează de Hristos te duce înapoi în sclavie. Înțelege că orice vrei să faci, orice vreau să fac pentru a primi favorul lui Dumnezeu, în timp ce El l-a oferit deja prin Hristos, mă îndepărtează de har. Mă îndepărtează de... Ai impresia că faci lucruri bune, că faci lucruri religioase, dar ele de fapt, te îndepărtează de har dacă tu crezi că prin Ele ești mântuit. Ce îmi spune Pavel mai departe este să nu facem niciun fel de compromis de a adăuga ceva la Evanghelia. Evanghelia trebuie să rămână curată. Mântuire doar în Isus Hristos, nu prin religiozitatea ta, nu prin ceea ce ai putea tu să aduci ca să, să-L mulțumești pe Dumnezeu. Mântuire doar în Isus Hristos. Nu fă niciun fel de compromis, oricât de mărunții se pare. Pavel spune, puțină troștie face să crească tot aluatul. Un mic compromis pe care îl faci te îndepărtează tot mai mult de Harul Dumnezeu. Și atenție! Orice rang, orice funcție ar avea persoana care spune mai trebuie să faci orice altceva pe lângă mântuire, Pavel spune <gâss- truise> să se, se, se schilodească ce dată, da? să se taie până la capăt măcar, să meargă până la capăt cu circumcizia. Oricine ar fi, orice ți-ar spune să faci orice pe lângă credință, nu trebuie luat în seamă, indiferent că e un pastor care se vorbește de aici din față, indiferent că e duhovnicul tău, oricine ar fi, oricine ar fi el, doar credință în Isus Hristos. Pentru că altfel, orice adăugăm la Evanghelie, indiferent cine ne-a spus treaba aceasta, ne îndepărtează de Harul Lui Dumnezeu. Căderea din Har. E, o, e, mă gândeam când am pregătit textul de astăzi, că ar putea probabil între 15 și 20 de întâlniri să avem doar pe textul de astăzi. Una din întâlnire, o predică, ar putea fi despre căderea din har. Cum să nu cazi din har? Și noi de foarte multe ori scoatem textul din context ca să-l facem pretext. Și când citim, când citim specific în capitolul 5 aici, cei mai mulți dintre noi ne gândim că ne-am pierdut mântuirea. Am căzut din har. Dar dacă vă aduceți aminte în Galatenii 1 când am început seria noastră de predici, am spus că mântuirea are trei timpuri. Am fost mântuit când Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, le avem aici? Hai să le vedem. Le putem vedea? Cele trei timpuri ale mântuirii. În trecut am fost eliberați de pedeapsa păcatului și în capitolul 1, versetul 4 ni se spune Hristos care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre. Asta e îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. S-a întâmplat cândva... Dar mântuirea nu e doar cândva, Evanghelia nu e doar pentru un moment în viața noastră, ci Evanghelia lucrează continuu în viața noastră ca să ne salveze din acest viac rău. Acesta e prezentul, e sfințirea noastră când suntem eliberați de sub puterea păcatului. Dacă inițial am fost eliberați de pedeapsa păcatului, acum în viața noastră, în trăirea noastră, suntem eliberați de sub puterea păcatului. Și urmează glorificarea, e mântuirea care o așteptăm în slava lui Dumnezeu, în viitor atunci când vom fi eliberați și de prezența păcatului. E important să înțelegem cele trei timpuri ale mântuirii, cele trei timpuri ale Evangheliei. Pentru că asta ne oferă contextul cărții galateni. Cartea galateni se referă cu precădere la prezentul mântuirii, la sfințirea noastră continuă. Galaten se adesează unei biserici existente pentru cei de ai casei, da? Se adesează unei biserici existente, nu unor oameni pierduți. Uite, în Galaten 5, am citit mai devreme, ei au crezut, Pavel îi numește fraților au primit în capitolul 3, am citit mai ceva vreme în urmă, au primit și au început în Duhul Sfânt. aștea nu sunt oameni pierduți. Apoi în Galaten 4, data trecută, am citit despre Duhul Sfânt în inimile noastre. Dacă au căzut din har aici, în capitolul 5, înseamnă că și-au pierdut mântuirea, Pavel nu i-ar mai fi numit frați. În versetul 11 pe care l-am citit. E mai degrabă căterea din harul de a nu mai fi sub puterea păcatului. Hristos în prezent ne eliberează de sub puterea păcatului. Când ne întoarcem la legalism, noi spunem lui Hristos n-ai destul de putere, eu mai trebuie să mai fac ceva. Și din nou mă, mă îndepărtesc de har și mă pun sub lege, mă pun departe, mă îndepărtesc de Hristos. Dar când se întâmplă treaba asta, nu numai că mă aplec înapoi sub lege. nu numai că încerc să fac prin puterile mele să-mi câștig favorul înaintea lui Dumnezeu, nu numai că încerc să-mi câștig eu mântuirea, să mai întâmplă ceva. Apare libertinismul. Știți, pe cât de religios vrem să fim, ați văzut oameni care pe cât de religioși sunt, pe atât de libertini sunt, pe cât de multe slujbe fac duminica, pe atât își bat joc de viața lor în timpul săptămânii. Nu-i de ajuns să spui, ca să fii liber, să trăiești o viață cu adevărat liberă, nu-i de ajuns să spui nu legalismului. Trebuie să spui și nu libertinismului. Și Pavel continuă și spune, așa, voi ați fost chemați la libertate, fraților, însă nu faceți din libertate un prilej ca să trăiți pentru fire, ci slujiți-vă unii pe alții prin dragoste, căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți distruși unii de alții. Vă spun deci, umblați prin Duhul și nu veți împlini nici de cum pofta firii, căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii, fiindcă acestea se împotrivesc una altea, pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. Însă dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sublege. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea. Curvia necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu e de ajuns să spui nu religiozității, trebuie să spui și nu libertinismului. Noi suntem liberi în Hristos, noi suntem eliberați în Hristos, dar nu o să trăim pentru fire, nu o să trăim în libertinism. Să fie lumina. Eliberat, când ești eliberat, spui nu prin a nu împlini pofta firitală. tale. Cum nu împlinești pofta firitală? tale? Cum te păzești de libertinism? Pavel ne spune foarte clar, iubește-ți aproapele slujindul. Începe să cauți binele celuilalt, nu binele tău nu fă rău semenului tău și nu lăsa discordie în biserică. Distrugere reciprocă nu doar a celorlalte persoane, ci și a ta. Pavel spune, vă distrugeți unii pe alții când vă mâncați unii pe alții, când aveți neînțelegeri între voi. Dacă suntem eliberați în Hristos ca să avem o viață, să trăim o viață liberă în Hristos, trebuie să spunem nu firii, nu împlinirii poftei ei. Și anume, iubindu-ne aproapele, nefăcând rău semnului nostru și ne lăsând discordie în biserică. Libertinismul e acea libertate luată în chip ușuratic, în fire. A, sunt liber, a, l-am găsit pe Hristos, pot să fac ce vreau de acum. Știți cum împarte Pavel, cum ne spune Pavel despre fire? O împarte în patru categorii. Și spune așa, firea noastră, libertinismul nostru, când, 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 când nu stăm în echilibru în Hristos, cu responsabilități în Hristos, firea noastră se exprimă în patru feluri. În patru feluri de libertinism. Primul e libertinismul sexual. Sunt dorințele acelea uh, uh, ilegitime, de desfrâune, curăție, depravare Și probabil că niciodată nu am avut mai mult acces la acest libertinism sexual. Și din păcate și în biserici. De oricare fel. Pavel continuă și ne spune despre libertinismul spiritual. Firea se exprimă într-un libertinism spiritual, se închină, începe să creadă, vă aduceți aminte data trecută, să creadă a lucruri slabe și sărace, gen horoscop. Păi tu când ești al lui Hristos și viața ta e, e condusă de Hristos, nu mai e condusă de stele, de așezarea lor, de pământ, de aer, de apă, de vânt, Viața ta e condusă de Hristos. Idolatrie, vrăjitorie, libertinism spiritual. Pavel continuă și spune libertinismul social, emoțiile care le manifești față de, față de cei din jurul tău. Relații frânte prin dușmănie, prin ceartă, prin invidie, prin mânie, prin ambiții egoiste, neînțelegeri, partide, gelozii. Te regăsești undeva aici? Asta e firea. Asta e firea ta care se manifestă în libertinism social și se manifestă și în libertinismul supra-saturației, acolo în care îți dai drumul în beții și în îmbuibări. Ori de câte ori se întâmplă, oricare din din caracteristicile pe care tocmai le-am rostit, să știți, suntem în pericol de a ne îndepărta de Harul lui Hristos pentru că am ales să, să trăim în fire. Poate cândva am spus nu legalismului, și am scăpat de legalism. L-am găsit pe Hristos și acum, liber în Hristos, începem să, să credem că avem tot felul de libertăți. Nu, v-am spus, echilibru înseamnă libertate în Hristos, dar cu responsabilități în Hristos. Trebuie să spun nu firii mele, trebuie să spun nu libertinismului. Nu legalismului, nu libertinismului sau firii mele, dar atunci da cui? Ca să trăiesc o viață cu adevărat liberă, trebuie să spun da Duhului. Pavel centrează versetul 16 aici și spune, vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Adevărata libertate în viața noastră, și o să, vă, o să explicăm de ce, e abia atunci când ai ajuns să trăiești în caracterul Duhului Sfânt. Pentru a fi eliberat de fire și de lege, noi suntem chemați să umblăm în Duhul. Ce înseamnă să umblăm în Duhul? Înseamnă să trăim continuu în prezența Lui. Vă aduceți aminte? Ioan 15, Domnul Iisus Hristos spune Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. E acea legătură continuă cu Hristos, nu doar de duminică dimineață ci de zi cu zi. Și o să vedeți cum din legătura aceasta, din a rămâne în Duhul, a rămâne în legătură zilnică cu Hristos, tocmai prin umblarea asta zilnică, noi aducem slavă Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos continuă în Ioan 15 și spune dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl va fi glorificat. Cam greu, așa e. Ce are de-a face asta în Duhul cu a umbla cu Hristos în fiecare zi, cu a aduce multă roadă, cu a fi Tatăl glorificat? Știți cu ce are de-a face faptul că noi îl căutăm pe Hristos în fiecare zi, trăim după porunca Lui și aducem glorie Lui? Știți? Știți ce are de-a face cu viața noastră? E exact scopul pentru care am fost creați. Abia când îți înțelegi scopul pentru care ai fost creat, poți să trăiești la intensitate maximă, poți să trăiești în libertate maximă, poți să ai libertate. Isaia 43 spune așa de frumos, Dumnezeu zice, Adui pe fiii mei de departe și pe fiicele mele de la marginile pământului, pe toți cei ce poartă numele meu, pe cei pe care i-am creat pentru slava mea, pe cei pe care i-am modelat și i-am făcut. Tu și cu mine am fost creați spre slava Lui Dumnezeu. Am fost modelați, chipul tău, trupul tău, inima ta, sufletul tău, mintea ta, toate au fost făcute spre slava Lui Dumnezeu. Doar când trăiești spre slava Lui Dumnezeu, îți poți împlini scopul vieții tale. Poate l-ai căutat în religiozitate, în religie. Poate l-ai căutat în toate desfrânările și în în firea ta și n-ai găsit. Și încă încă geme sufletul în tine. Încă nu-ți găsești împlinirea. Ascultă-mă! Înțelegerea și împlinirea scopului vieții mele va duce la satisfacția ființei mele. Dacă ai căutat vreodată să-ți satisfaci sufletul, să ai satisfacție în viața ta, prin viața pe care o trăiești și n-ai reușit, n-ai reușit, poate pentru că nu ai înțeles scopul Vieții tale. Scopul vieții tale și scopul vieții mele este să-i aducă slavă lui Dumnezeu. poate zici, nu te cred. Ai încercat? Hai, încearcă. Hai, încearcă să trăiești. Poate ai încercat tot. Ai, ai făcut toate slujbele care trebuiau făcute. Poate ai plătit toate lumânările din lume. Poate ai plătit toți pastorii din lume să facă rugăciuni pentru tine. Poate a fost în partea cealaltă în care ai încercat tot ce se putea încerca în lume. De la desfrâu și până la la beții și îmbuibări. Și tot n-ai găsit împlinire. Ce-ar fi? Ce-ar fi să încerci altceva? Ce-ar fi să încerci să trăiești în echilibru și să trăiești pentru scopul pe care te-a creat Dumnezeu? Poate nimic nu-ți aduce satisfacție. Poate ești chiar în dimineața asta și te gândești pentru ce viața asta? Am de toate. Mi plin peretele de, de diplome, de, de tot ce am putut să fac în viața asta, de, de copii, de averi, de, și tot nu găsesc împlinire. Îți spun astăzi, poate n-ai căutat să împlinești adevăratul scop al vieții tale, care e gloria lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca de azi să dai o șansă, așa cum 30, 40, 50 de ani le-ai încercat pe toate? Te chem astăzi Poate prima dată să-ți pui în minte, vreau să trăiesc pentru ceea ce am fost creat. E ca, și cum, e, e ca și cum am un microfon și încerc să bat cuie. Nu, microfonul nu-i pentru bătut cuie, microfonul e pentru a vorbi la el. Așa, viața noastră nu e pentru desfrâul, viața noastră nu e pentru religiozitate, viața noastră e pentru slava lui Dumnezeu. Abia atunci microfonul ăsta își face funcția când e pornit și când e folosit cum trebuie. Altfel nu e microfon. La fel cu viața noastră. Abia atunci începem să trăim și să găsim satisfacție. Abia atunci începem să avem o viață cu adevărat liberă. Ai crezut că aici ești liber? Ai crezut că aici ești liber? Tu cu tine însuți sau însuți ești martor. Și ești martură că nu e viața ta liberă. Ești legat. Nu ai libertate. Știi. Că nu ești liber, știi că nu ești împlinit, îți știi frământările, îți știi nopțile, îți știi diminețile de vreme și nopțile târzii în care nu poți să adormi. Tu știi frământarea ta zilnică. Ce-ar fi să începi să ai o viață liberă de azi? Dar roada Duhului este, continuă, Pavel și spune, dragostea, bucuria, pacea răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și au răstinit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. De fapt, de fapt, nu trăirea în firea mea, în trupul meu, aduce satisfacție ființei mele. De fapt, nu bețiile, nu îmbuibările, nu desfrânarea, nu, nu partire, nu geloziile, nu, nu, a, nu astea aduc împlinirea ființei mele. Nu asta, dacă nu mai căuta, tu ești dovadă că aduce nimic din, din ce ți-am pământ nu ți-aduce satisfacție. Tocmai răstignirea firii tale îți va aduce satisfacție când îți răstignești firea cu poftele ei și trăiești împreună cu Hristos, aducând multă roadă. Atunci când când alegi să mori împreună cu Hristos, să crezi în Hristos, să crezi că El El e Cel ce a plătit pentru păcatele tale și îți pui firea împreună cu El pe cruce și alegi să mori împreună cu El pe cruce și trăiești împreună cu El în Duhul și aduci multă roadă. Toate roadele acestea Noi le spunem, vedeți? Deja am făcut o greșeală. Noi spunem roade Nu sunt roade Știți, e foarte ușor să spunem roade Pentru că așa Avem scuză că încă mai am de lucru la înfrânare Încă mai am de lucru la generozitate Eu sunt cam însgăcit Încă am de lucru la bunătate Nu, nu sunt mai multe roade E același diamant cu mai multe fațete E o singură roadă E Duhul Sfânt. Ori le ai pe toate și se dezvoltă toate în tine, ori se prea poate, generozitate, să fi fost crescut bine în familia ta. Să fii un om bun pentru că așa ai fost învățat de mama și de tata, pentru că ai șapte ani de acasă. Înțelegi? Când Duhul Sfânt lucrează la viața ta, tu vei dezvolta toată roada. Diamantul se va șlefui în întregimea lui. Nu e un strugure pe care l-am învățat la școala dominicală cu bobițele de, de, de strugure. Știți, asta e bunătate, asta e generozitate, asta e înfrânare. Nu, no, nu, no, nu. No. Care se dezvoltă pe rând. Nu. No. E o singură roadă. E roada Duhului Sfânt. Ori le ai pe toate, care se dezvoltă armonios, ori se prea poate să. Puftim? Tot na okay. Ori se prea poate. Să fii doar bine crescut, să fii un om moral, să fi fost dus pe la biserică, să fi fost chiar botezat. Ori de ai pe toate, toate caracteristicile, ori puneți întrebarea dacă într-adevăr Duhul Sfânt lucrează la viața ta. Toate aceste caracteristici sunt una singură roadă a Duhului Sfânt. Ați văzut-o pe frumoasa teia astăzi, am adus-o, am adus-o, am adus-o familia Ungureanu în fața noastră ce zice ca de azi să fim de acord ca ei se crească mai întâi urechile? Apoi se crească și nasul. Și avem scuza că, știi, nu, acum lucrăm la urechi, acum lucrăm la nas, apoi la ochișori. Nu. Ea crește tot într-un chip armonios. Crește cresc toate lucrurile frumos deodată. Așa e și cu roada Duhului Sfânt. Toate cresc deodată. Eu, eu, eu nu pot să spun... Am o problemă cu frânarea. Toate celelalte sunt ok, dar am o problemă cu frânarea, Ori am o problemă cu toate, ori le am pe toate. E o singură roadă. E o singură roadă. Mai ales pentru, pentru noi cei credincioși care de multă vreme trăim, poate chiar și în povestea asta, că se dezvoltă pe rând, se uh, mai am de lucru, mai... Nu. No. Nu. No. E o singură roadă. Mare atenție pentru noi care credem că le luăm pe rând. Ori lucrează Duhul Sfânt în noi, ori se prea poate să fim bine crescuți. chiar în biserică. Și pericolul pentru cei crescuți în biserică e că de mici sunt învățați să fake it until you make it. Da? Atâta te prefaci până-ți iasă. Mama, ai vrut să fiu bun? O să fiu bun. Mama, ai vrut să fiu generos? O să fiu generos. So, mi-a zis pastorul că dacă nu ne facem temele, nu ne dă dulcele la Crăciun, o să-mi fac și temele. Nu trebuie să știe că eu nu mă pot înfrâna? Bine, nu o să știe, o să-mi fac ascuns. Am fost prea obișnuit să le luăm pe rând. Ori toate, ori te chem pe tine astăzi, de oriunde ai fi, de 20-30 de ani în biserică, învață să trăiești liber în Hristos, plin de Duhul Sfânt, aducând multă roadă care aduce slavă lui Dumnezeu Tatăl și iată că îți împlinești menirea ființei tale. Și în felul ăsta îți împlinești viața, îți împlinești, îți împlinești trăirea. Fericirea nu se poate găsi pe stradă, nu se poate găsi în kioscuri, nu se poate găsi la televizor fericirea ta, împlinirea ta, viața ta împlinită cu adevărat liberă e doar în măsura în care ești plin de Duhul Sfânt, aduci acea multă roadă pe care o, o provoacă Duhul Sfânt, pe care o naște Duhul Sfânt. Dacă nu faci asta într-un mod intenționat, să nu te miri, pe tot cazi. Mai am o problemă? Iar am căzut. Mai am o ispită? Iar am căzut. Și ce se întâmplă? Atunci când vrei să trăiești cu adevărat o viață liberă, ai nevoie să faci din aceasta o intenționalitate. Viața liberă, plină în Duhul, a trăi împreună cu Hristos, a-ți răstigni firea, a pune deoparte legalismul, necesită intenționalitate. Și cred că am mai spus asta aici. Depinde ce hrănești. Depinde ce hrănești. Hrănești Duhul? Păi cum să hrănești hrănezi Duhul? Păi uite aici ce ne-a lăsat Duhul Sfânt. Ne-a lăsat Cuvântul Lui. Stai în Duhul, stai în Cuvântul Lui, crește roata Duhului în tine. Nu stai în Duhul, crește altceva. Crește din nou firea. Și am mai spus aici, cred că o ilustrație, un bătrânel Thomas, pe vremea în care bătăile între câini nu erau ilegale, în fiecare duminică, paria pe câinele care câștiga. El avea doi câini. Și la un moment dat, întreabă unul mai tânăr ca el, Nenea Thomas, cum nimerești câinele care câștigă în fiecare duminică? Și îl spune foarte simplu. Îl hrănesc toată săptămâna, iar pe celălalt îl înfometez. Și îi schimb între ei. La fel e, lupt, e cu lupta între Duhul Sfânt și firea noastră. Ce hrănești, așteaptă-te să câștige. Dacă nu-ți hrănești Duhul, dacă ai impresia că ajunge la Paște și la Crăciun să mergi la biserică, sau la o binecuvântare, sau la un botez, nai cum. Firea ta e, e natural, e din fire hrănită. Tu o hrănești în fiecare zi, lumea afară ți-o hrănește în fiecare zi, de pe billboard până în mașina ta firea ta e hrănită în continuu. Necesită intenționalitate să-ți hrănești Duhul. N-ai cum să fii în Duhul, n-ai cum să să trăiești în Hristos dacă tu nu cauți intenționat să faci asta. Firea ta va câștiga întotdeauna. Dacă vrei să trăiești în Duhul, hrănește-ți Duhul și înfometează-ți firea. Și câteva gânduri de final cu care Pavel încheie capitolul 5. Cei ce sunt al Lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și-L urmăm pe Duhul. Am început capitolul 5, care spunea, Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Predăți viața Lui Hristos dacă vrei ca viața ta să fie cu adevărat liberă. Cât vreme ești în legalism, cât vreme ești în fire, Nu ai libertate. Ori una, ori alta, te țin înănțuit sau te țin înănțuită. Predăți viața lui Hristos pentru că doar El te poate elibera. Doar El poate să ne dea libertate. Apoi răstignește-ți firea cu poftele și dorințele ei. Doar așa ești cu adevărat liber de robia sexuală, spirituală, socială și de suprasaturație. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos ne spune în Marcu 8 cu 34, spune dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și noi am înțeles că e destul să luăm de la Oser, o cruciuliță și să ne-o punem la gât. Nu asta spune Hristos. Iați ți crucea și îndreaptă-te spre dealul căpățenii. Îndreaptă-te spre Golgota și răstignește-ți firea, răstignește-ți viața ta ca să o poți primi înapoi liberă de la Hristos și apoi să poți trăi și umbla în Duhul. Cum să trăiești și să umbli în Duhul? Să-ți perpetuezi credința în Fiul lui Dumnezeu. Asta ne spune Pavel în Galaten 5. Să-ți perpetuezi credința în Fiul lui Dumnezeu. Să-ți amintești zinic Evanghelia. Să-ți amintești zinic, necesite, ascultați-mă, este intenționalitate. Nu poți să trăiești liber dacă nu ești intențional. Amintește-ți zinic Evanghelia. Amintește-ți de, câte ori, de când de dimineață de când te trezești și până seara când te duci la culcare, aduți aminte că Hristos a plătit pentru păcatele tale și ești eliberat de pedeapsa păcatului. Ai fost cândva eliberat de pedeapsa păcatului. Ești eliberat de sub puterea păcatului în prezent și trăiește ca un victorios eliberat de sub puterea păcatului și așteaptă cu speranță glorificarea, veșnicia când vom fi eliberați și de sub prezența păcatului. amintește zilnic zinic că trăiești pentru Dumnezeu. Și am citit ceva vreme în urmă, Galateni 2, 19 și 20. Trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine, El care îmi dă libertate. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Cum să ai o viață cu adevărat liberă? Spune, nu legalismului, nu-mi da voie nici măcar un mic compromis să se pună pe lângă lui Hristos. N-ai nevoie să faci nimic pentru a fi mântuit decât de a crede că Hristos a făcut deja totul pentru tine. Nu slujbe, nu bani, nimic. nu îți aduce mântuire. ci doar Hristos spune nu legalismului spune nu libertinismului ajunge cât ai trăit în firea ta ajunge cât ai căutat împlinirea în trupul tău și n-ai găsit-o ajunge, spune nu libertinismului dar spune da Duhului spune da trăirii cu Hristos încearcă de azi încearcă de azi ai văzut că nu merge altfel încearcă de azi și spune da Duhului aducând, fiate aducând multă roadă prin aceasta dând glorie lui Dumnezeu din glorie lui Dumnezeu, împlinind scopul pentru care am fost creați și împlinind scopul pentru care am fost creați, trăind o viață cu adevărat liberă. Ne dorim asta? Ne dorim o viață liberă, în sfârșit, în a nu mai căuta să ne împlinim, în sfârșit, în a nu mai căuta pentru trupul nostru, pentru pentru, nimic din lumea asta nu ne poate împlini singurul care ne poate împlini El, Cel care ne-a creat, e Dumnezeu. Hai să alegem să trăim astăzi în Duhul, să trăim în Dumnezeu pentru a avea o viață liberă. Haideți să ne plecăm capătări și să ne rugăm.